0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Příliš nebezpečné finance. Dnes pozvání přijali úspěšní mladí investoři, kteří uspěli na soutěži na věhlasné americké univerzitě Wharton. a jedná se o Perta, Mojimíra a Jonáše. Tak kluci, prosím, mohli byste nějakým způsobem přiblížit našim posluchačům vůbec celou soutěž a ten váš
1: úspěch, který se vám povedl? Tak my děkujeme za pozvání v první řadě, tak asi abych začal, tak uh, ta soutěž je teda pořádána Whartonskou univerzitou uh, z Pensylvánie a začíná již v září, takže týmy se přihlásí ze všech různých uh, škol, ze všech koutů světa, uh, tenhle rok tam bylo přes 3200 týmů a dost, všechny týmy obdrží uh, klienta, kterému musí uh, sestavit strategii na míru. A na to mají ty týmy tři měsíce a potom se zapisují dva reporty na základě, kterého postupovalo 55 týmu do semifinále. Tam se tvořilo uh, již zhrnující video uh, té naší strategie a ještě jsme odpovídali asi na čtyři k- k- krátké otázky. A z toho postoupilo 10 týmů do finále, které se už konalo v Americe, takže tam jsme vycestovali společně. Tady teda ještě dnes chybí dva členy z našeho týmu, ale odcestovali jsme tam všichni a tam už byla živá prezentace, kde jsme tedy obdrželi třetí místo, což bereme za neskutečný úspěch. A ještě
0: nás z kolika týmu to bylo celkově, kteří se na začátku přihlásili?
1: No na začátku jich to nám přesně nedali to číslo, Aha. protože nejdříve psali něco okolo pěti tisíc, s tím, že ty týmy, co neodevzají ty dva reporty v tom prvním kole, tak jsou diskvalifikováni. Mm-hmm. A, ale nakonec myslím si, že to bylo, že 3200 týmů odevzdalo mm-hmm. oba reporty mm-hmm. a bojovalo o semifinále. Tak třetí
0: z 3200 to už, to už je dobré třetí místo. <laughs> to je
1: fajn. No. To už není špatný. No. <laughs> my, my jsme se
2: bavili, a proč ne to první? Co branilo tomu prvnímu?
3: <laughs> no... Um... <laughs> Tak vlastně v čem taky pak spočíval ten vlastně finální den, kdy jsme prezentovali, tak bylo jako nejenom na té prezentaci, kterou my jim tam uděláme, ale taky to záleželo na otázkách, které nám položí vlastně porota a jak dobře my na ně dokážeme odpovědět, takže myslím si, že vlastně letos tým, který vyhrál, tak byl tým, který už se loni dostal do finále. Mm-hmm. Takže myslím si, že co třeba rozdělovalo náš tým od nich, bylo, že už tam měli nějaké ty zkušenosti z předchozích let, že někteří z nich vlastně už byli vlastně podruhý.
0: Jo. Mm-hmm. No ale vy budete mít šanci i letos že ho zabojovat, ne? Nebo jakoby teďka v dalším ročníku? Ulož... To sice
4: budem, a dokonce máme i vlastně... Mm, jako jednu z výher máme, že můžeme popostrčit vlastně jeden z našich, nebo jeden nevím, jestli náš tým, nebo je, že můžeme nominovat jeden tým nějak do, do semifinále. rovnou.
1: Ne, to mělo jenom, abych to doplnil, to měl jenom ten tým, co vyhrál, jo. tak rovnou má už zarezervované místo v semifinále příští jo. rok, ale může to být jakýkoliv tým z jejich školy. A my teda vlastně bychom se mohli ještě přihlásit, ale jelikož příští rok budeme skládat mezinárodní maturitu, máme hodně, hodně prostě práce i s přihláškami na univerzitu, tak jsme se rozhodli, že tohle bude náš last dance a samozřejmě budeme pomáhat mladším žákům, kteří jsou v našich investičních klubech a budeme, jim, budeme tam jejich oporou a budeme jim dávat různé typy a a budeme jim pomáhat s těmi reporty. Takže jste se už účastnili i předtím, že jo?
3: Tak vlastně začal i náš jako investiční klub, který řídíme u nás na škole tím, že byla tadyhle možnost se v roce 2019 přihlásit do soutěže Wardenu. A to jako, tam jsme se třeba já s Moumírem byli jsme v tom týmu vlastně originálním. A um, to byl vlastně náš první rok, bohužel to nevyšlo tak dobře jako letos, protože to byl také náš první rok, ale byl to vlastně skvělý start mm. jako k celý jako investment society. Mm,
1: jasně. Ale vlastně jsme teda vytrvali, mm. tohle byl náš čtvrtý pokus. Mm-hmm. A jak jsme nabírali ty znalosti a pracovali jsme na sobě v těch investičních dovednostech, tak se to vyplatilo bylo hezký vidět i tu celou cestu k tomu, kam to směřovalo a jsme za to opravdu rádi.
0: Tak já bych se klidně rovnou zastavil u té, u té myšlenky o tom, že jste založili vůbec ten investiční klub a jakože jste s ním začali už takhle, takhle brzo a potom klidně můžeme takhle volně se dostat k tomu, a že jste na, konce, na konci měli ten last dance a ten pomyslný úspěch. Takže jak to vůbec začalo, jak, jak vůbec vznikl ten investiční klub a jak to probíhalo? Tak
4: vlastně Investment Society tady u nás na škole zakládal náš vlastně Teď už kamarád a vlastně spolužák o dva ročníky výš, Ota Kořínek, který tady založil tenhle ten klub. A vlastně nevíme, jestli se hned prvním rokem účastnili té soutěže, ale z začátku jich tam nebylo moc, bylo tam pět členů a vlastně nás do toho nabrali až přes tu soutěž. A Ota už vlastně minulý rok maturoval, takže nám to předal tak jako v průběhu minulého roku jsme se tak všichni jako zaučovali co se týče té tý organizace a toho vedení a hned v září tenhle rok školní jsme to teda vzali dost hurtem a začali jsme nabírat i členy jako z nižších ročníků no a teď se nám to rozrostlo takže ten spolek jako takový má teď tak 20 členů a vlastně teď to máme strukturovaný, tak, že jsme rozdělený do několika skupin, kterými vedeme a každý se vlastně věnujeme té naší skupince a tam probíráme vlastně ty firmy nějak jako individuálně nebo v těch skupinách v spíš. No.
1: Ještě abych na to navázal, tak vlastně ve spojitosti toho předání, co, mi o dal, co předal OTA ten klub tady investiční, tak mě vlastně dal i do pozice, když to řeknu, a do představence tvé organizace Econet. A kde vlastně máme přes 50 členů a spadá tedy pod to i teď nově od minulého roku i NPIS, což je ten náš investiční klub a tam se zase zaměřujeme spíš na rozšiřování finanční gramotnosti, takže pomáháme organizovat ekonomickou olympiádu a, a pořádáme přednášky s, jako experty jsme tam Mojmíra Hampla máme, jako čestného člena máme Mojmíra Hampla, Tomáše pan potužák, pana Potužáka takže uh, se snažíme zase té mladé generaci uh, tu ekonomii a finance přiblížit. Mm-hmm. Mě,
2: mě by třeba zajímalo, jak takový ten investiční klub, ta sešlost vypadat, tam probírat, jestli třeba analyzujete ty firmy, zabýváte se čistě těmi akciemi, nebo třeba tam probírat i dejme tomu základy jako dluhopisy, jak fungují dluhopisy, jak třeba reagují na úrokové sazby, dejme tomu, nebo fakt se zaměřujete čistě na ty akcie, nebo spíš se díváte na to i v tom širším slova smyslu, když tak řeknu, to téma toho investování jako takového.
4: Já si myslím, že už vlastně od, vlastně za coho dobu existence našeho klubu, tak máme takovou jako zaběhlejší strukturu, že vlastně se věnujeme spíš firmám, vždycky mm-hmm. individuálně, ale pak třeba v rámci těch firm. Tak je tam nějaký jako označující prvek nebo něco, co tu firmu nějak jako na co si musíme dát třeba pozor. A vždycky, když je tam tady to, tak nejdřív teda ten proces je takový, že nejdřív si to prezentujeme, jenom takový krátký pitch, Pak si vybereme jednu tu firmu, podáme na ní jako obsáhlejší prezentaci a pak vlastně na tu firmu píšeme report. No a právě v rámci tady těch jako obsáhlejších prezentací se třeba věnujeme i jako nějakým uh, problémům už úzce třeba s tou firmou, uh, který, uh, který se k tomu nějak vážou. Když teď se zamýš, jako zamýšlím, tak uh, jsme teď dělali Rix Hospitality a za, za, jako zamýšleli jsme se nad, uh, nad tím, jak vlastně státy v Americe udělují licence nočním klubům a na, mm-hmm. na takovéhle jako věci. Takže vždycky je tam něco, co to jako odliší a vlastně snažíme se to nějak rozšířit, aby to nebylo jenom na metrika té firmy, ale takový obsáhlejší.
1: Takže
0: kdybych se teoreticky já chtěl přidat, tak můžu nebo nebo ne?
1: Určitě. My to jako jsme nikdy nějak věkově neomezovali. Tam je, že my se fakt snažíme předat tu naši lásku a ty naše znalosti k těm financím a investicím a ekonomii jako všem. Takže normálně, když půjdete přes naše stránky, vyplníte formulář a chtěli byste se připojit, tak není problém, protože celý to probíhá online, má všechny materiály online, takže vlastně se připojou lidi z celé České republiky a teď vlastně zrovna zítra budeme řešit, že by bylo možné se expandovat i do zahraničí skrze institut pro ekonomické vzdělání.
0: Mm-hmm. Skvěle, skvěle. Takže tohle vám dalo určitě dobrý základ do té, do té soutěže. Předpokládám, že už jste byli nějakým zvyklí pracovat s tím, jakým zhodnotit tu firmu, jestli má nějaký potenciál toho růstu a podobně. A teďka můžeme jít klidně postupně, jak ta soutěž vlastně probíhala od prvního kola, že jste se dostali tak daleko a kde vidíte byly ty klíčové faktory.
3: No tak první kolo uh, skončilo v prosinci, kdy jsme mi poslali ten vlastně náš druhý report, potom, uh, potom který byl ještě, ten první byl uh, v prostřed soutěže a na konci jsme vlastně pak měli můžu, že desetistránkový report, kde jsme shrnovali uh, všechny akcie, co jsme koupili a nějak uh, slovně jsme shrnuli naši strategii. Nebylo to uh, vlastně za cílem to udělat jako příliš atraktivní, bylo to prostě jako shrnout naše výsledky, a jak jsme prostě my se na našeho klienta koukali.
1: No, tady bych možná jenom dodal, že oni tam mají opravdu specifické jako požadavky, že to mají rozdělený na těch deset stránek, a na každý stránce vám víceméně řeknou, že na pěti, z toho, co tam má být, mm-hmm. ale člověk se s ním právě musí pohrát. Tak když dostanou 3000 reportů tak samozřejmě musíme něčím vyčnívat. Takže my jsme si hráli s tím, že jsme vytvořili ten akronym Peter a snažili jsme se to psát jako humorným způsobem. Ne, aby to bylo nudný, strohý, jako nějaký finanční analýzy, ale aby to ty čtenáře opravdu zaujalo a to si myslím, že je i ten faktor, co nás dostal a dál.
0: Jestli byste mohli ještě říct znovu o to zadání, jaké vůbec bylo, s čím jste pracovali a právě potom, jak jste to vymysleli.
3: Tak nám byl zadán klient Peter Jandau. a a s ním dohromady od něj virtuálních 100 000 dolarů, který jsme mohli vlastně přes jejich aplikaci StockTrack investovat do virtuálního trhu, kde bylo mám pocit, okolo 500 akcí takže to vlastně nebylo jako reflekce celého trhu, ale my jsme si museli vybírat vlastně z toho trhu, co tam byly, byly tam nějaký dluhopisy Um, a ta, do kterých my jsme nakonec nešli, protože s nimi nemáme až za takové zkušenosti a taky jsme vyhodnotili, že v tu chvíli vlastně to nebyl uh, nejlepší uh, vlastně pro nás nejlepší vlastně, uh, způsob, jako, jak investovat v naší strategii a takže jsme dostali profil vlastně odlen z toho Pítra, uh, většinou to vždycky bývá každoročně nějaký člověk který uh, vlastně odešel z Wordnu a dostanete o, o něm nějaký informace, co má rád, a pak jaký má, jaký má cíle. Máte vždycky krátkodobý a dlouhodobý cíl. Takže to jsme vlastně my dostali, že dlouhodobý cíl byl postavit yoga studio a krátkodobý cíl získat 10 tisíc dolarů.
1: No a na podporování různých startupů. Mhm. Ten dlouhodobý právě cíl, tak oni nechali takhle volně, se dá říct, že řekli, on si chce prostě postavit yoga studio. A my jsme, právě, my jsme právě měli pracovat s tím, že oni nám řekli, že to chce mít v Miami, chce to mít za 15 let, takže ty týmy různě k tomu přistupovaly, že si počítali, kolik teda potřebují vydělat na to Yoga jo, Studio. Mm-hmm. A, no a na základě toho teda si každý tým sestavil tu svoji strategii a pak už jenom hledal ty akce, které a, se do ní hodí. To bylo, takhle, to, to bylo vlastně celé první kolo o tomhle. Mm-hmm.
0: Takže chápu správně, že týmy si domýšleli vlastně to zadání,
1: No svým způsobem,
4: ne úplně že si to tak jako...
0: Upravili.
2: No,
4: já si myslím, že to tam, nebo určitě to tam, to, to tam nebylo řečeno na svál, ale pak bylo prostě krásně vidět v těch finálních prezentacích, jeden prostě z prvních slajdů každý té skupiny, bylo, jak vlastně, jak přistoupili k tomu, jako, kolik vlastně potřebují těch peněz na ten toho cíl. Jo. A, takže...
1: A jak si vlastně i zhodnotí toho klienta takže my jsme dělali třeba celý profil klienta, kde jsme si vypisovali kolik pracuje, kolik teda zhruba si může vydělávat, co jsou jeho koníčky co jsou nějaký zásady, kterých se drží a na základě toho jsme potom formovali i ten Peter vlastně mm-hmm. a takhle, každej, to bylo právě zajímavé, jak říkal Jonás že každý tým to pojal úplně jinak a to si myslím, že oni i chtěli jo. Jsme to na rozdíl od ostatních nepojali v té prezentaci
4: nějak <laughs> My si to tam <laughs> neměli vůbec třeba. Jsme tam ne,
1: protože jsme měli 10 minut na tu závěrečnou tak uh, jsme tam vlastně nezmínili jak jsme se dostali k té čase uh, ale to je vlastně vysvětleno v reportu mm-hmm. Že, mm-hmm. že oni to asi už nechtěli znovu jak
0: ok, tak uh, jak tedy jste to odevzdali tak uh, oni to nějakým zhodnotili nebo vůbec co jste odezdali ještě abych pochopil v tom prvním kole?
4: V tom prvním kole jsme odevzdávali desetistránkový dokument a vlastně oni se pak mohli ještě podívat na náš výsledek vlastně v, tom, v té
1: virtuální aplikaci, mm. v tom stock mm-hmm. A ještě tam byl teda, to už zmiňoval Bert uprostřed, to trvá ta první, první fáze, trvá tři měsíce a uprostřed odezdá každý tým pětistránkový report, kde jenom vlastně zmíní, jak se vyvíjí jejich strategie, jaký mají zatím akcie, a jak si zhodnotili Pítra yes. právě. Už tam dává ten profil toho klienta a v tom závěrečném to už se opravdu snaží prodat tu svoji strategii, že tam jsou i části jako elevator pitch. Mm-hmm. Přímo má si představit, že tohle si bude číst Pítr a bude vlastně si nás tít najmout. Mm-hmm.
2: Jo, jo. A vlastně on se třeba potom rozhoduje, kterou tu firmu si veme, kterému jo. postavila takový finanční plán třeba. Přesně tak. Mm-hmm.
0: No a vy jste tedy hned, jak jste dostali to zadání, tak po jaké době jste to portfolio sestavili? Jakoby, že jste s těmi penězi začali obchodovat?
1: Jo. Tak uh...
3: My jsme se scházeli uh, každý týden, někdy vlastně i víckrát týdně, vždycky na nějaký schůzky, kde jsme vlastně probírali třeba, hodně sledovali jsme uh, věci, co jsme jako zahlídli v médiích po, za poslední dobu a co si myslíme, že by mohl být jako dobrý kůp. A pak jsme si taky rozdělili, že každý jsme vlastně měli rozdělený sektory, protože tam těch 500 akcí je rozdělených do sektoru a musíte investovat do počtu sektorů, kolik máte členů. Takže my jsme si každý jako rozdělili jeden sektor a na ten, jsme, na ten sektor jsme si vybrali pár akcí a na ty jsme dělali vlastně ty kratší prezentace, jako na co jsme zvyklí vlastně z, našich, z našeho spolku. A pak vlastně zbytek týmu měl možnost hlasovat na kterou akci se koukneme vlastně ještě hlouběji, na kterou vlastně uděláme nějakou tu analýzu. A pak vlastně byl proces podle té analýzy, jestli chceme tu akci do našeho portfolia nebo ne.
1: Takže začali jsme někdy v polovině, ne na konci září to začíná, a v polovině listopadu jsme nějak začali finishovat už to portfolio. Chvíli nám trvalo a než jsme si sestavili toho Petra jako takového, takže spíš už, jak říkal Ber, my jsme dělali tu top to bottom analysis, to znamená, že jsme začínali těmi sektory, tak to trvalo asi nejdíl. Každý měl někdy i dva, někteří měli i tři, takže to chvíli trvalo. A jak už jsme potom měli ty hlubší analýzy, no, tak už jsme začali kupovat a... Tam je zajímavé, co chtěli v tom finálním reportu, že když člověk kupuje tu akci v tom systému jejich, mm-hmm. tak tam se vždycky zeptají, tam je otázka na třeba 250 znaků, proč, proč to kupujeme. A nejdřív jsme nevěděli, že to má jako nějaký význam. V minulých letech se s tím vůbec nepracovalo, ale já jsem zadával vždycky ty, ty trady, když jsem tam vždycky popsal nějak, aspoň základně, abych to měl i pro sebe, proč jsme to kupovali. No a vlastně pak se ukázalo, že oni v tom finálním reportu chtěli vyloženě stránku na to, že si máme vybrat tři, no tři tyhle poznámky a vysvětlit náš o, jako myšlenkový proces a jak se na základě těch poznámek vyvíjela ta naše strategie. Takže i takový detaily oni tam řeší, co se na první pohled nemusí zdát nějak podstatný, ale člověk by je určitě neměl pocenit. Mm-hmm.
0: Dobře, tak kdybyste měli vypíchnout uh, některé firmy, já jsem si už z článku vlastně dočetl, že jste uh, investovali do firmy, která vyrábí vlastně lodě, ledoborce, že jo, a, a vůbec do té vojenské techniky, tak uh, jestli byste mohli zrovna tohle třeba přiblížit, to se mi celkem, celkem líbilo, a potom i další firmy, které vás takhle zaujaly, do kterých jste uh, ty prostředky virtuální vložili a především ty nejúspěšnější.
4: Tak jedna z těch dalších firm, do kterých jsme tam jako tak investovali a nevím, jestli vlastně 19 já už jenom kolegám vynesl nakonec, ale byla TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing což je vlastně nebo v v té době jsme z toho byli úplně protože jsme na to narazili tak jako náhodou náhodou jsme na to narazili a vlastně nás to ohromilo jiný business model a, a vlastně jak operují. A, takže tomu jsme se věnovali hodně a, a obecně vlastně tam byl jako velký problém s Čínou a s tady geopolitickýma problémama, které se o, jako okolo té firmy motají. Takže to jsme tam hodně řešili.
1: A, co tam bylo ještě takový bylo, zásadní? Důležitý ještě zmín, že tohle je teda listopad 2022, kdy jsme to začínali, mm-hmm. to znamená, a, v té době ta situace byla ještě trošku jiná, nebyla tak vyeskalovaná. Abych se vrátil k tomu General Dynamics, mm-hmm. tomu, tak to byla ta naše flagship akce, abych řekl, mm-hmm. jsme prezentovali všude. A tam jsme zainvestovali 19% toho kapitálu. A teda tam jako ty výnosy byly asi 3%, myslím, že na té akci, což my jsme nečekali nic jiného, tady ta akce byla spíš na dlouhodobý menší růst. Mm-hmm. Ale nás zaujal spíš ten příběh za ní, A to asi, jak jste se dočetli, tak vlastně jsme zjistili, že Rusko si staví na Tajmářském poloostrově nový přístav a zainvestoval něco přes 110 miliard dolarů do toho přístavu společně se čtyřmi nukleárně poháněnými ledoborci. A zjistili jsme, že Amerika má jenom tři a vlastně proč tohle dělá to Ruskoje, aby dokázalo si zkrátit cestu do Číny přes prostě sever, sever zeměkoule, a je to na převoz, převoz ropy. Vlastně. Takže samozřejmě jsme se začali hledat, jestli s tím Biden a společně Biden, ta administrace Bidenova něco dělá. No a zjistili jsme, že projekt General Dynamics a získal spoustu státních kontraktů na tyhle ty ledoborce, plus například získal ještě na náboje do Ukrajiny uh-huh. nějaké zakázky, takže tam mají poměrně s říct velký ten backlog, a, a kvůli tomu se nám to hodně líbilo, že tam dost toho profituje zajištěný už na několik let dopředu. Uh-huh. A samozřejmě, když jsme si to zanalizovali z hlediska valuace, tak nám to vyšlo okolo fair value, což jsme v té době říkali, že to. Na, že to akci tohoto typu a investici tohoto typu uh, je adekvátní, za nás bylo, protože on zase nebyl úplně nějak uh, ten klient, uh, my jsme nevolili úplně vysok, jako, akci, který měl nějaký obrovský risk, až třeba se dá říct na to TSM, tam, to, tam se dá říct, že to je poměrně riskantní uh-huh. investice. Uh, no takže nám to vyšlo, že vlastně i ze všech aspektů ta akce sedí do toho našeho portfolia. samozřejmě největší problém byl s tím uh, s vlivem na přírodu, mm. protože to on řešil dost, on vlastně má firmu, která vyklízí uh, plast z oceánu, ale takže my jsme se nekoukali, samozřejmě když se člověk koukne na ESG nějaký rejša, tak to vychází špatně. Je to logické. <laughs> je to logické. Je to, je to logické. <laughs> ale my jsme právě se od tě, tě těch ESG uh, metrik úplně šli stranou, protože si myslíme, že když uh, že oni jsou stanovený, takže se nedají moc ani porovnat mezi jednotlivými sektory, protože hmm. je to tak specifický. Takže jsme se spíš fakoukali na to, co ta firma dělá, proto aby ten svůj dopad zlepšila. Hmm. A, a v tom uh, u toho General Dynamics se nám líbilo, že oni opravdu uh, ty svoje emise snižují, mají asi 4,2% 4, ročně uh, na, produ, nebo na, co znamená, na kiloproduktu svýho a potom i pomáhají Uh, no, Corporate to byl taky No, Corporate Angels Network se to jmenuje. Mm-hmm. Oni, vlastně, uh, oni vlastní Gulfstream, ty uh, privá- privátní dryskáče, a takhle převáží po Americe děti s rakovinou do nemocnic, aby vlastně uh, se jim dopřalo to, co potřebují, aby se mm-hmm. zvýšil šanci uzdravení. Takže tyhle ty věci, když jsme spojili, tak nám to vlastně k tomu Pítrovi sedělo, a i z hlediska tohoto příběhu jsme mysleli, že se to bude líbit i vlastně porodcům, že je to zaujme, a proto jsme do toho zainvestovali nejvíc. Uh-huh. Bert, jestli chci se dodat k tím dalším...
3: Um, jo, další akcie, který, do kterých jsme investovali, tak byly... Nebyly to jako ani moc růstové akcie. Uh, právě jsme se snažili snížit ten risk uh, na co nejníž. Takže to byly akcie, které, uh, třeba BlackRock, která má vlastně, uh, vlastně obrovitánskou část světa. Jako má share snad ve, ve všech akcích. A nebo um, já jsem osobně měl na starosti Movado, který vyrábí primárně hodinky a vlastně co se nám na těch firmách hodně líbilo na těch akcích, bylo, že měli vysoký dividenda a z toho pak vlastně na tom byla pak primárně hodně založená naše strategie. Uh-huh. Další akce, do které jsme my investovali, kterou jsme měli já třeba na starost, byla Movado, a a nebo Filip, který tady bohužel s náma není, tak měl BlackRock ta zase vlastně jako do ní jsme protože měla obrovitánský vlastně share ve většině společností po světě, takže byly to společnosti které mají nízký risk a vypláci vysoký dividenda což se nám líbilo a hodilo se nám do té strategie, takže tady to byl třeba důvod, proč jsme šli dozroba do těch dvou
1: No, pak ještě, abych jenom vyjmenoval ten zbytek, tak jsme zainvestovali do firmy Gillette Sciences a Abby, takže to byl ten biofarmaceutický sektor. A potom jsme ještě měli PSX, který vlastně rafinují ropu a zároveň jsou právě taky v tom, no, vytváří inovativní způsoby, jak zase zmenšovat ten dopad využívání těch fosilních paliv na svět, takže to se líbilo, že vlastně mají i s Chevronem různou spolupráci, kdy pracují na to, aby ten, ten dopad snížili.
0: Mm-hmm. A kolik celkově bylo těch firm? Takhle? Sedm?
1: Osm? Set, začkejte, to bylo to vždycky opajenou. <laughs>
0: <laughs> Zhruba stačí. Sedm, osm. Sedm, osm. Jo, jo, jo. OK, OK. A kdybyste sami sami investovali, jako měli, řekněme ty stejné cíle, volili byste právě tuhle strategii, že opravdu těch 7-8 firm byste zvolili nebo byste se snažili mít to portfolio více diverzifikované?
3: Tak já osobně bych šel asi do více diversifikovaného portfolia. Aha. Protože vlastně tady jsme neměl, kdybych bych do toho investoval sám, tak bych neměl tu možnost se kouknout na, tu, na všechny firmy tak podrobně. Jo. Takže jako hrát na individuální karty by bylo jako trošku riskantnější, takže já osobně bych šel jako do více společností.
1: Já si myslím, že a to nám psal i v semifinále jeden z porodců, že my jsme měli takový adekvátní počet. Mhm. Samozřejmě, ten některý. Uh, týmy měly víc, uh, třeba kolem 20, ale zároveň tam si myslím, že už nešly tolik do hloubky. My, mm-hmm. že jsme měli těch 7-8, tak uh, to šlo. A uh, za mě to bylo dostatečně diverzifikované z toho důvodu, že jsme měli v šesti sektorech ty akce, mm. nebylo to v jednom. Uh, takže uh, z toho hlediska to bylo zajímavé, bylo, že i jako poměrně jako geografický vliv byl taky rozmístěný po celém světě, zákazníci byli rozmístěný po celém světě, takže z toho hlediska si myslím, že bych asi volil podobnou strukturu toho portfolia. A určitě taky,
4: já si myslím, že by to taky bylo diversifikovaný dost, jenom už dneska bych zahrnul určitě i dluhopisy. Předtím se nezahrnuli, protože to byl takový mix jako vlastně tomu nerozumíme a vlastně nestaráváme, yeah. že by to bylo natolik výnosné. ale to bylo, no. to bylo někdy v listopadu. No.
1: Jasně. V té době ještě ty úroky na tom nebyly tak atraktivní oproti tomu, co jsme třeba si mysleli, že si dokážeme vydělat na některých z těch akcí.
2: Je to pochopit, když teďka 5-6 let byly prakticky v eurozonie negativní úrokové sazby, že? tak že? člověk se kolikrát dívá i právě na tu minulou výkonnost aktiva a není to tak sexy. No.
0: Pětně každý generál. Přesně, no. Jo, takže, tak je tak, no, fajn. Ještě by mě zajímalo určitě to velké finále, které, kde jste, kdy jste letěli vlastně na wartonskou univerzitu, jak to probíhalo a no, jak to probíhalo.
1: Tak uh, my jsme se rozdělili do dvou skupin. Naše, uh, náš tým, vlastně Bert Filipem, ty letěli od skoro týden dřív, se dá říct a spojili si to s výletem do New Yorku a do Washingtonu ten zbytek, už my jsme tam nějak byli, až ještě na jednoho člena, takže, a měli jsme dost školy, takže jsme se rozhodli, že přiletíme asi čtyři dny před soutěží. No a takže jsme se všichni sešli ve Filadelfii, asi to bylo 18. nebo 19. No a naše dny tam spočívaly před tou soutěží, takže většinou jsme se zbudili, šli jsme se podívat do města. No, a potom jsme přišli odpoledne a zkoušeli jsme, nebo spíš večer a potom večer jsme zkoušeli. A dozdi jsme rakle prezentovali. Někdy to bylo třeba až do 11. do večera, jo, že jsem kluky donutil. Prostě jsme si třeba dali přestávku na jídlo, že jsme si objednali, koukli na film, a tak pak jsem řekl, no, tak pojďme si to vyzkoušet ještě, než budeme spát. A bylo třeba jedenáct Prostě, tak to nebyly moc značený kluci, teda, ale myslím si, že teď to zpětně stálo za to. A a takhle teda to probíhalo až do pátku teda den před tou soutěží kde byl takový seznamovací den že jsme se nejdříve všichni kapitáni se sešli ráno a mě dělali rozhovory a takže tam jsem byl já společně ještě s devíti lidmi a potom tam přišli, přišel zbytek týmu a měli jsme program kde jsme měli prohlídku kampuse měli jsme nějaký treasure hunt a přednášky jsme měli dvě a obecně jsme se tam seznámili, no a další den už byla ta soutěž, takže jeden den jsme byli kamarádi a druhý den rivalové.
0: A ještě mě jen tak zajímá, to jste letěli vlastně na vlastní náklady, nebo to bylo nějakým svým v rámci stipendia a podobně? Um,
4: my jsme tohoto dlouho konzultovali tady s naším vedením školy a nakonec jsme to vyřešili, takže částečně to bylo na vlastní náklady a částečně vlastně letenky konkrétně nám proplatilo vlastně. Pro potěla školu. Takže... No, za to bychom jim chtěli, jako bychom jim chtěli
1: jako poděkovat. Jim chtěli že poděkovat že vyšli tak. nám vstříc a fakt tady ty cestovní náklady nám, nám zajistili a dokonce tam s námi poslali jednoho profesora a tomu taky všechny náklady a uhradili. Takže za mm. to děkujeme určitě.
0: Jo, my děkujeme za propučení prostor, samozřejmě. <laughs> <laughs>
1: New <Nový> York. <laughs> <laughs> <laughs>
0: A dobře, tak ta samotná prezentace, jak jste to pojali, jak dlouho to trvalo a podobně.
4: No tak když jsme tam ráno přišli, tak ta atmosféra byla teda, jak už můj mi říkal, poněkud jiná než ten den předtím. Přišli jsme tam, uh, jako, poslední. Přišli jsme tam jako poslední, už jsme říkali fashionably late, jsme tam přišli jako... <laughs> tady maníci z Česka a když jsme tam přišli tak jsme byli vlastně takový trošku vynervovaní a hned vlastně od rána už se prezentovalo ty prezentace prezentovalo se vždycky v blocích po třech prezentacích a my jsme vlastně šli jako šestí což vlastně jsme dopadli celkem dobře, protože to není ani nějak vzadu, ani nějak vepředu a pak vlastně oběd dvě a půl hodiny nekonečného čekání a vyhodnocování a pak vlastně vyhlášení. A um, musím říct, že teda těch prvních šest prezentací, já teda osobně jsem tam tak seděl trošku přimrzlý k tý židli, uh, tam byl plnej sál těch lidí a bylo to takový jako dost... Uh, Takový napjatý pro mě. Uh-huh. Jo, že, že jsme vlastně nevěděli, všechno jsme si opakovali, čas od času někde se z nás, jsme se na sebe tak podívali a řekli, jo a nezapomeň ještě tohleto, jo, to, teď jsem si na to vzpomněl, Mojmír tam seděl a bedlivě koukal na ty prezentace a všiml si, no tady to dělá špatně, no tohle to uděláme jinak. <laughs> jo, to takový,
1: jako, no, tam je důležitý zmínit asi, že my jsme nikdy předtím nevěděli, Jakoukoliv jinou strategii těch týmů nebo tu prezentaci, že oni to všechno opravdu skrývají, takže my jo. jsme do toho šli s tím, že máme naší, ale nevíme, jestli je dostatečně dobrá nebo jestli je špatná. Takže mm-hmm. do té doby, než my jsme tam viděli, jak to odprezentovali a co vlastně dělali, tak jsme neměli žádnou představu. Mm. A, a vlastně ta samotná prezentace byla na 10 minut plus pět minut uh, otázky od porodců, takže tam byly čtyři porodci, uh, opravdu byly jako z různých fondů, dokonce tam byl i mezinárodní chairman z J.P.N. Morgan, mm-hmm. takže tam byly opravdu jména. A teda deset minut to bylo opravdu stopované takovým klaksonem, tam, tam měli vlastně prostě budík, který nám dávali znamení v osmi minutách a potom uh, potom po těch deseti. A i ty otázky byly přesně jenom na pět minut. A my jsme to pojali tak, že teda samozřejmě nestihneme deset stránek reportu a tři měsíce práce zhodnotit prostě detailně v deseti minutách. Takže jsme opravdu to vypíchli to nejdůležitější a soustředili jsme se na to, abychom nemluvili moc rychle, což byl třeba problém prvního indického týmu, co šel a oni byli ještě online a ty to opravdu měli jako ještě místo to, aby měli prezentaci jako PowerPoint, aby měli video měli to načasovaný přímo do toho videa. Jakože ty lidi chodili, ale prostě mluvili jak motorová pila a jako, pak ty po roce říkají vám, že jste stihli 52 slajdu za 10 minut. Jo, že to prostě mm-hmm. bylo fakt, fakt nářez, a, ale to se jim nelíbilo. Oni mm-hmm. tam vlastně mají to moto někdy, méně, někdy více. Mm-hmm. Takže my jsme se soustředili, abychom mluvili vklidně, což se i ostatním týmu líbilo a dá se říct dobře, nestěli jsme třeba tolik objemu a ty naší strategie jako ostatní týmy, ale myslím si, že tím stylem naší prezentace a tím, že jsme tam dávali i humorné prvky, jako nějaký tanečky, nějaké slovní hříčky, tak tím jsme zase vystoupili z toho rahu těch lidí a to si myslím, že se vyplatilo nakonec.
4: Já si myslím, že už od prvních momentů, od první prezentace nám jako všem začínalo být jasný, že co se týče do objemu vědomostí, by nás asi všichni tam vycvičení, uh, prostě studenti, kteří vlastně trénují hm, někdy celý svůj život právě na tuhle soutěž, tak by nás asi rozdrtili A vlastně jsme, ale my už jsme s možná tak trochu počítali dopředu a vlastně ta naše prezentace to měla nějak podat jednoduše, zajímavě a hlavně ne tak toporně, jako to podávali všichni ostatní, mm-hmm. protože m, m, jako nepopírám, to byli extrémně chytří lidi, kteří to tam prezentovali. Opravdu jako kapacity, kapacit. Ale ten přednes někdy byl takový jako velmi suchý a, mm-hmm. a na, na, myslím, že jsme tam zahráli tu správnou kartu, že jsme to právě podali trochu uh, jinak a zajímavě.
1: Mm-hmm. Oni vlastně, většina těch škol má i svoje departmenty, přímo jako na finance nebo investování, my tady máme dva učitele na ekonomii, kteří jsou dva, dva dny v týdnu ve škole a ještě se vůbec našich investičních klubů nějak nezúčastňují nebo nezajímají se o to moc, hmm. a, takže oni tam mají i tu podporu od... O, od profíků, což my jsme si pak vyhledali před semifinálem od od Aleše Vávry, který se nám podíval na tu prezentaci a řekl, jestli vlastně na co se máme zaměřit a a na co by se mohli ptát ty porodci. Což teda my jsme se pak učili i, dá se říct, zbytečný detaily, ale já si myslím, že to k něčemu bylo, že jsme lépe pochopili ty firmy a měli jsme větší sebevědomí. Ale asi, jak říkal Jonáš, my jsme... A fakt se soustředili na to, aby to byla zábava a pak vlastně za náma přišli organizátoři a děkovali nám za to, že jsme si z toho jako trošku někdy udělali srandu a uh-huh. že doufají, že se tím naším stem inspirují další týmy do budoucna, uh-huh. takže si myslím, že to byla fakt ta správná karta. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Jo, tak za mě, za mě určitě, určitě je fajn, že ste to dali na takovou tu šikovnost, že jste si jako poradili, že to je, to je, to je určitě základ v takových situacích. A, a, takže potom bylo tedy to vyhlášení, no a potom ta sláva s ním určitě přišla, že jo?
3: No
1: jo, jo, Jaké <laughs> vlastně, Jak já je to? Jsem, tak je samozřejmě, no takhle. Já osobně, jsem, jak vyhlásil nás jako třetí, tak jsem byl nejdřív trochu zklamaný. Ostatní byli prostě načený, že jo, tak říkali, co děláš. Jo. A, to, a já jsem chtěl prostě vyhrát, já to mám v povaze, že jak si Takže prostě. no, yes. Nejdřív jsem byl smutný, ale pak postupem času jsem z toho začínal mít jako větší a větší radost, točili jsme se tam nějaký videa s tou trofejí, uh, takže vyfotili jsme se všude, pak jsme přišli na hotel, začali to všem psát, posílat Je. lidem, co nám uh, jako pomáhali nebo s ním byli spojení, no a pak se to už začalo uh, jako valit. V Americe teda jsme to šli oslavit uh, společně s uh, kamarády z Wortnu, co máme, no ale jak jsme přijeli do Česka, tak potom... Uh, se to, že ho rozjelo, no. Spustila se lavina a měli jsme několik dní v týdnu vždycky nějaký rozhovor nebo podcast nebo se s námi někdo jen tak chtěl se jít a probrat třeba možnost o stáži nebo tak, mm-hmm. takže mě určitě, teď nebudem zaklúkat, mě se fakt jako dramaticky změnil život od té doby, co jsme postoupili už do toho semifinále, mm-hmm. Že takhle jsem, takže se mě jako fakt lidi začali všímat a, a začali jako se mnou chtít nějaké věci tvořit a to pro mě byla jako příjemná změna. Já
3: s Mojím mírem souhlasím. Jako, um, tam už vlastně na tom místě my jsme byli všichni jako, nadšení z té výhry. Jako Mojí míř říkal za mě osobně a poměný, jako, za Kuky, že jsme si mysleli, že budeme teda druhý. Jako, viděli jsme, já jsem osobně viděl jednu z tým, který to vyhrál. Tady. Tak viděl jsem, že třeba způsobem, jakým odpovídali na otázky, bylo vidět, že na to byli připraveni. Bylo vidět, že mají ty zkušenosti z předchozích let. Za mě byly, měli, měli možná tu kapku navíc, co jako pak udělala pro ně ten rozdíl, ale jako. Můj mír vypadal trošku naštvaně, když nás vyhlásili hned jako třetí, ale já jsem jsem byl velice spokojený. A a, pak taky jsme to s Kukama pěkně oslavili tam a tady vlastně taky jsme jsme pak udělali si menší event s lidma. Takže oslavy byly.
4: Já nemůžu víc souhlasit s Kukama, já teda ještě trošku snížím tu leťku, a když jsme to odprezentovali, tak jsem byl rád, že to mám za sebou. No, vlastně. <laughs> a věděl jsem, že jsme, pro to dali, že jsme do toho dali, co jsme mohli a že teď už tím nic neuděláme. A když nás vyhlasili jako třetí, tak já jsem byl osobně opravdu rád. Jako, já jsem nevěřil, že budeme v top 3, ne, ne, nevěřil jsem v to, ale takže jsem byl rád. A jak Majda řekl, um, od té doby je to, je to radost se stýkat s, se zajímavýma lidma a byl jsem hlavně překvapený a to bych rád takhle řekl, že vlastně když, nebo nevěděl jsem, nikdy bych si netyp, že vlastně i lidi, kteří s, s, jsou mnohem větší kapacity a dokázali toho v životě mnohem víc, než my, tak jsou vlastně ochotní se s náma sejít a naslouchat nám, že vlastně si toho hrozně vážím, že nikdy bych si tohleto jako... Netypnu a myslím si, že, že, že by si z toho měli lidi našeho věku třeba vzít příklad a vlastně si mít, že když někdo něco chce, tak jako tak to jde. Ne?
1: Právě potom jak jsme dělali ten event, jak říkal Bert, tak jsme tam právě pozvali i nějaké lidi, co jsme třeba ani nečekali, že by přišli ale jenom je známe, že jsou třeba kapacity v tom akademickém prostoru a nebo v tom finančním prostoru ale jako co se tam sešlo a já jsem tomu jako nemohl věřit, že Uh, fakt velký jména, který jako odmítají lidi na vlastně, tak se tam nás přišli podívat na tu reprízu té prezentace a bylo to jako moc příjemný večer a přesně jak říká Jonáš, tohle je um, jako jedinečná příležitost pro nás a myslím si, že jsme toho i uh, jako dobře využili a i využíváme.
0: No, jako... Byste, byste nejdřív udělali ten úspěch a pak jste se dostali do podcastu a my právě neměli úspěch, tak jsme museli založit vlastní podcast. No, takže, a takže jsme šli a taky z druhé strany. A pak čekáme, že bude ten úspěch. <laughs> ne, ne fajn. A dobře, a mě by hlavně zajímalo vlastně protože zase, když já to řeknu ze svého pohledu upřímně, tak já, když jsem byl na Gimplu vlastně v Ostravě, tak úplně... Ani si myslím, že nebyl jako nějaký takový investiční klub nebo něco podobného, kde bych se mohl přidat a, a nevím ani i kdyby byl, tak jestli bych do toho šel, že v té době jsem prostě spíše hrál fotbal a prostě měl svoje, svoje, svoje zájmy, že jo. A nebral jsem tak tu školu úplně prostě vážně, stoprocentně. A tak mě právě jako zajímá Hlavně ta vaše cesta, vlastně, jak jste k tomu došli, jestli je to opravdu uh, tou školou, na které jste, tedy jakoby tím, že studujete na novém porgu, a nebo je to tím, že jste prostě narazili jenom na ten investiční klub, nebo kde ty vlastně opravdu ty samotné kořeny toho vašeho úspěchu?
4: Jako, um, myslím si, že my už jsme ten několikrát jako říkali, že vlastně ho, velkou roli v tom hrají rodiče. A protože... Kterým děkujeme moc krát. K, kterým děkujeme moc krát. Děkujeme. A, a za všechno. Ale třeba u mě osobně tady ten vliv těch rodičů na tady ten finanční svět vlastně až tak velký nebyl. Já upřímně jsem co dostal tady do vlastně našeho spolku, tak protože mi Filip to je ten náš člen, který tady dnes bohužel není, tak mi jednou řekl jestli se nechci připojit, že je tady ta soutěž. Já jsem řekl, jo, tak tak někdy jsem se o tom četl, zajímalo mě to, koukal jsem na videa na YouTube a, a zajímalo mě to a takhle jsem se tam dostal já, a, uh-huh. ale jako, takže vlastně jako náhodou, když to tak řeknu, no, ale spíš je to takový, jako, že jsem se tomu pak věnoval a vlastně čím víc jsem se do toho jako tak nějak uh, ponořil, uh, tak mě to začalo víc bavit a... Um, Dal jsem si tam v tomto svoje, ale vím, že u je to tady jako jinak.
1: No tak mě o to jako od malička určitě trochu táhal tačka, že o tom vždycky mluvil, on investuje sám, takže když měl jakoukoliv příležitost, tak ať už o politice, investování nebo tak, mi vždycky něco říkal, ale nikdy to nebylo, že by mě nutil. A vlastně až do té doby, než jsem se připěl do toho klubu, tak jsem se o to nějak víc nezajímal. A bylo to taky spíš náhodou, že jsem šel tady po chodbě a vidím plagát: Chcete vyhrát 100 000? Uh, 10? si sí to Zajímavý, zajímavý. <laughs> jak mohl zkusit? To bych se mohl napsat na CVčko. tak to byla moje první myšlenka. Tak uh, to bylo někde v kvartě. Takže mm-hmm. jsem se. Uh, tam přihlásil do té soutěže a začalo mě to bavit. No. Začalo mě vlastně hodně mi v tom pomochtit ten otak, v říjné, který byl. Uh, jakože se na nás vždycky udělal čas, on už ty znalosti měl a jako měl s námi trpělivost, že nás to učil a vlastně mě to potom chytlo a už to šlo samo. Každopádně uh, u některých lidí je problém, že si nejdřív třeba myslí, že to bude bavit, protože to trendy, jo, vidí v tom rychlý peníze, mm-hmm. pak si ale vyzkouší na vlastní že kolik tam zatím je práce, a že to opravdu zabere dost času mimo školu, no a hodně z nich potom s tím přestane, anebo už se pak tomu věnuje jako, jako fakt opravdový koníček, že někdy si do něčeho zainvestují, ale není zatím žádná větší analýza. Mm-hmm.
3: No mě jako vždycky jsme se s Trába třeba bavili vlastně o různým dění světa ta, taky jsem věděl od něho, že investuje a že něco takového prostě je. A zajímalo mě to, ale jako ten první krok vlastně do toho je vždycky ten nejtěžší. A tady to byla vlastně takový okno pro mě, kudy tam šlo jít. A, a když jsem viděl, že vlastně ostatní kluci je ze třídy, že v tom vlastně nebudu ani tak sám, nebude to jenom já se staršíma klukama, tak jsem si říkal, proč ne. Jako, uh, zajímalo mě to předtím taky, ale obecně jako investování a finance, ale nemyslím si, že by to bylo vlastně to z toho možný, protože vlastně ten uh, start do toho je mnohdy komplikovaný. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Takže vyloženě ten vliv rodičů a potom uh, hrálo roli ten investiční klub. Jo. A ten je nějakým závislý na škole, nebo uh, to funguje jenom tak v rámci prostě tady, že byl ten student, který to založil, tak automaticky tady základne, nebo to nějak pořádá i škola.
1: Jo, je, je to nezávislé, pořádají to čistě studenti, takže vlastně já jsem, já jsem ten hlavní a pode mnou kluci uh, řídí ty jednotlivé podspolky, co, co tam spadají. A vlastně, jak jsem už, myslím, že zmiňoval, tak celý NPI spadá po ten Econet, což je opravdu jako externí organizace, Každopádně zase tady nám můžeme poděkovat škole, že oni náš investičníků podporují, vnímají ho, protože jsme asi největší klub na škole, co tady je a dávají nám každý rok finanční podporu na to, abychom mohli našim členům nabídnout třeba Wall Street Journal, uh-huh. Seeking Alpha, Alpha, Alpha Spread, aby vlastně se ulehčila ta práce s hledáním dát a děláním těch analýz.
2: A Bloomberg Terminal vám nakoupi?
1: No. <laughs> ten bych moužil. se třeba přal já. Moužel ne, no do, do takových částek jsme se ještě nejastali. To se divím. <laughs> ne,
0: a, dobře, dobře, takže můžeme říct, že ten zatím uspěchem tý především ten investiční spolek a potom asi určitě ta vaši chuť, jako do, s kterou jste do toho šli, protože to, je, to muselo zabrat hodně práce, <laughs> jak, se, jak se říká, protože opravdu ten objem dát a všeho, to je opravdu velice složité a já osobně a se přiznám, prostě ne, neinvestuji sám, že bych si vybíral akcie, prostě jdu cestou těch fondů, ani si jakoby do té míry a v tomhle nevěřím, abych prostě si sám dělal investiční analýzy, dělal si, zpravoval si sám to portfolio, protože to vynímám jako velice časově, za časově náročnou cestu a velice složitou a nemyslím si, že bych byl schopen prostě porážet vlastně dlouhodobě standardní portfolio manažery, manažery, kteří jsou za to placení. Ale samozřejmě vy jste na škole a můžete jednou se těmi portfolio manažery stát, že jo? Třeba. Jo. Je, to, je to
1: možnost. A je to, je,
0: to, je to i vaším cílem takhle, nebo
1: já nemám ještě nějak jako definováno, čím bych se chtěl stát, protože ještě nevím stále, kam se dostanu na univerzitu, jaký obor budu přesně jako studovat, to závisí, kam se dostanu. Ale chtěl bych se pohybovat určitě ve světě těch financí a obecně biznesu. Já už vlastně jsem i založil jeden svůj biznis, Sportage Futures. Tam je to spojeno mimochodem s univerzitami, že pomáháme mladým sportovcům se tam dostávat a se stipendii, takže je to potom pro ně finančně přístupnější. No ale takže jsem si tím vyzkoušel i vlastně, protože mám blízko k sportu, tak možná bych zůstal i někde jako v prostoru toho sportu a financí, takže se mi líbilo. Byl jsem ve stáži Sportage, kde vlastně oni zastupují, jsou jako manažeři sportovců a řeší sponzory, finance, jejich a tak. A, takže to se mi hodně líbilo, takže i tahle cesta je stále otevřená nebo možnost je stále otevřená, ale sám ještě úplně nevím, kde, kde přesně bych skončil a nechám to spíš rozhodnout nebo se vlastně budu rozhodovat potom až ke konci univerzity.
3: My jsme si teda, máme jako v rámci našeho investičního klubu máme také takový menší fond, nebo měli jsme kde vlastně analýzy, které děláme na akcie, tak pak vlastně podle nich i my kupujeme a prodáváme akcie že jsme každý vlastně měli tu možnost dát, kolik chceme peněz vlastně do tady toho, z toho fondu a udělali jsme si účet fond. fondu. No, fond, to je, není, to fond, není to jako nějak veřejný fond, poslali jsme uh, kamarádovi vlastně tomu zakladateli peníze všichni a on vlastně za nás všechny investoval. Měli jsme prostě
1: na... naše uh, účet uh-huh. na e aby to bylo jednoduchý přísluvný pro uh-huh. yeah, všechny a tam jsme měli ty peníze právě jsme se i rozhodovali, že na základě toho, kolik tam má kdo peníze, tak měl i jako váhu, nebo ta jeho váha hlasů byla ovlivněna tím, mm-hmm. že jsme si něco tím vyzkoušeli, ale právě na, na toho portfolio manažera, ještě co jsme i teď říkali, třeba když jsme měli zkusku s GNT bankou, že mm-hmm. my úplně nemáme ještě zkušenost třeba. A z, jako s extrémně dlouhodobým udržováním uh-huh. nějakého portfolia, hlavně cizího portfolia, ještě kdy vlastně se tam jak se dělají ty reálné prodání, nakupování akcí, dokupování akcí, uh-huh. a že se formění ta, ta míra, té akumulace na toho kapitálu v jednotlivých firmách na základě toho, co se děje. Uh-huh. A oni na to jsou poměrně komplexní systémy, a my s tím ještě nemáme úplnou zkušenost řečeno, takže to, to je něco, co se chceme doučit, co možná zakomponujeme příští roky do vlastně NPIS, a, ale samozřejmě to už je potom pro, po, pokročilejší a my tam máme furt teď ještě nějaký začátečníky, co se potřebují naučit ty základy, ty se posunou hmm. dál.
2: To už je taková vyšší děvčina, to investování potom... Já. A uh, fajn. Um,
0: tím, že jsme tady i v takové fajn, uh, fajn partě mladých, mladých lidí, kdy my s jsem taky uh, jsme ještě tak celkem nedávno uh, opustili vlastně střední školu, nebo Gimpel jsme na výšce, tak uh, jsme pořád z toho školského prostředí, tak si myslím, že by bylo fajn i rozebrat vůbec k tomu, jak ten školní systém přistupuje k té finanční gramotnosti, potažmo vlastně k tomu investování a tak by mě zajímal váš názor, jestli Yeah u vás to bylo dostatečné, protože zase, co mi tady přijde fajn, že já jsem z klasického Gimplu, byste jste mm, z Nový Porg je soukromá škola, pokud se, pokud se nepletu, a denis je vlastně obchodní z, obchod- z obchodní akademie. Tak si myslím, že jsme se tady setkali taková dobrá parta a mohli bychom to zhodnotit společně, jak na těch školách byl vlastně různý přísup. Tak rovnou klidně začně, začněte v jej, jak to u vás probíhalo, vlastně, jestli jste měli nějaký předmět, co se týká finanční gramotnosti a do míry a vám byly dány základy ve škole.
4: No, tak my všichni máme předmět finanční gramotnosti tak CCA od kvarty, namenuje se to Nový Pork Investment Society, ale vlastně (laughs) jinak, jinak, jak už je tak nastíněno, nic jiného nebylo v rámci nějakého daného školního programu. Až vlastně tento rok v rámci mezinárodní maturity všichni tady vlastně i ostatní dva členové našeho týmu chodíme na předmět ekonomie IB Economics který má nějaký standardizovaný prostě obsah daný prostě společností IBO z Anglie a v rámci tý probíráme nějaký základy makroekonomie, mikroekonomie globální
1: ekonomika a No, ale co důležitý dodat ještě možná, že oni my už tohle říkáme nějakou dobu tady veřejně, už to zaznělo v nějaký čáncích, že si myslíme, že je chyba, že to tady pork nemá mhm. už dřív a teď už nabízí semináře, co se dají vybrat vlastně v Quinta sexta, tak už tam je vyloženě finanční gramotnost, že už to tam dodali, mhm. že jsme rádi, že Nás poslouchají. A možná
2: se ještě zeptám, a víte, plus minus osnovy třeba toho semináře, co tam bude se probírat a podobně. Tak Nebo to se prostě nevím,
1: neví. a to říká jenom mladší sestra, že tam mají uh-huh. tu možnost, uh-huh. že ještě se jí na to zeptám, abych teď jsem na to neměl čas, ale v té naší ekonomii, tak právě máme, první část byla mikroekonomie. Uh-huh. Dá se říct, že on to už nejsou úplně základy, on to jde docela do hloubky. vlastně, že se probere, dá se říct to, to, co, když jdete na univerzitu a dáte si uh, mikroekonomie 101, tak uh, uh-huh. to vlastně proberete. Už je to víceméně více jako univerzitní kurz, to samé v a potom je, uh, jako globální ekonomii, kde se řeší měny uh-huh. nějaký nějaké uh, obchodování mezi státy a, a tak, takže to je fakt obsáhné. Naše učebnice má asi 800 stránek je jako, v tom předmětu se opravdu nenudíme. No. Hmm. Jako,
4: ale abych nějak jako se dotknu i toho tématu finanční gramotnosti v tom českém slova smyslu, typu proč se nepočúvat na vánoční dárky, tak to vlastně podle mě může nabízet teď ten seminář, já teda zase nevím ty oslovy, ale toho jsme neměli nikdy v podstatě. My to sice jako možná vymyslíme, ale jako to takový předně na, jako na nějaký osobní finance to úplně, to úplně
0: nebylo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Takže v tom, i, i v tom vašem vlastně investičním klubu jste se nezaobí, nezaobírali třeba tím, vlastně, jakým způsobem zajišťovat si rizika formou, formou pojištění, nebo jak, uh, jak si zvolit správně běžný spořicí účet, jak pracovat s kreditkou a tak dále. Prostě vyloženě jenom co se týká akcí. Jo, to bylo. Jo, jo, okay, okay. A to ani v té škole vám úplně nebylo takhle, takhle dáno?
1: Vlastně ani v té ekonomii se toho neprobírá. Tohle tam absolutně chybí, ale myslím si, že to není problém jenom PORGU, mm-hmm. ale je to problém celého českého školního systému. Uh,
0: můžu potvrdit taky ze svého gymnázia, no, že tam ne. jsme se toho taky, taky vůbec nedotkli. Jestli možná částečně v nějaké té občance tam něco takového zaznělo. A pamatuju si ještě, že jsem vypisoval složenku, jako poštovní poukázku a mm-hmm. tak to jsem
2: nikdy nepoužil potom v běžném no.
0: životě a nikdy jsem tuhle formu neplatil. Takže, takže to byla jedna taková
2: zkušenost. Já třeba můžu říct z té ekonomky, tak u nás jsme probírali v rámci ekonomiky nebo ekonomie i určité jako třeba lombardní úvěr, typy úvěru, kreditní karty, počítali jsme i různé úroky. Nicméně třeba u nás když se ty vzpomenu, jak jsem to tehdy vnímal, jako 17-16 letý žák, tak to bylo jako absolutně neuchopitelné do té reality, že se to fakt člověk mm. jako naučil. Spíš jsem si řekl, je, zase budeme počítat nějaké procenta, než abych si jako přiopad uvědomil to, že mi to v tom životě reálně něco dá, nebo že si s tím potom budu moc nějak nakladat, abych mohl udělat nějaké finanční rozhodnutí. Ano. Třeba v té ekonomice u nás na té ekonomice se to nějakým způsobem probíralo, a fakt jenom tak stroze a jenom teoreticky, no.
4: No, já mám právě brachu na státním gymnáziu, Patočkovo gymnázium na Indříšský tady v Praze a já jsem se ho právě nějak ptal, jak to to má. On, on je o dva roky mladší než já, teď chodí do Quinty a právě jsem se ho ptal, jak to má jeho spolužáci s letím, protože on taky se aktivně, aktivně, Teď už aktivně investuje, můj brácha. J mimo Zdravím, ahoj, Martine. <laughs> jsem ho nikdy takhle nepozdravil. Trovíme Martina. <laughs> a, ale ptal jsem se ho, jak to mají právě jeho spolužáci třeba takhle. No a co mi přijde ještě stokrát horší, kromě toho, že vlastně ty školy to neposkytují, že ty lidi o to nemají zájem a vlastně si. Ne, nebo ty děti vlastně o to nemají zájem a vlastně si neuvědomují, nebo já nevím, jestli je to chyba systému, nebo či je to vlastně chyba, ale že to není podchycené nějak brzo, že vlastně. Tohle je poměrně dost důležité téma a každý by to měl umět a že vlastně přesně jak jsi říkal, jako, si říkal, že se ti to někdy může hodit. Jako, že, když to řeknu takhle úplně kolem a kolem, že se ti to hodí víc než
0: Biologie. chemie. No. <laughs> 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 Já chápu, že se to musí
4: taky učit, ale toho by se mělo jako taky zařadit a mělo by se nějak vyvolat ten zájem mezi těma dětma. A ještě na tohle téma bych rád řekl uh, Včera jsme byli na exkurzi do České národní banky a Česká národní banka to má hezky ošafované, protože tu mají moc krásnou expozici. Um, určitě doporučuji se podívat. Je to fakt pěkný.
2: Ty
1: základy tam jsou vysvětlené.
2: Ano, to tam pěkně určitě. udělané. Těch osobních financí jako takových.
4: Uh, no, ani ne tak jako osobních financí, ale jako různých konceptů, který mm. potom je, je stejně nutný, nutný pochopit, aby, aby člověk mohl nějak přesně uchopit nějaké ty vědomosti z těch osobních financí. No, jsou tam
1: investování, jsou tam právě úroky, úvěry potom tom, jak vlastně funguje Oncvém. bankovní sektor celkově. Takže ty základy tam jsou hezky, Je to fakt hezky zpracované na takových takže to určitě doporučujem, doporučujem lidem. No.
0: Tak když už nic, tak aspoň vemte no. studenty do České národní
2: banky Časný na exkurzi. Jako ta inflace si jim nějakým způsobem zkratit, <laughs> tak aspoň. <laughs> Expozici mají pěknou. <laughs>
0: aspoň něco taky. <laughs> ne. A Já jsem chtěl, jo, že já takhle taky chodím přednášet finanční gramotnost teď jako na, na školy, ale naopak právě tam vidím, že i je o to zájem. Jo, že se mi, že když jsem, nevím jestli je to ten efekt toho, že to o tom nemluví vyučující, ale že o tom mluví vlastně někdo jiný, že tam přijde někdo jiný než prostě učitel, je to zase nějaké te té, té výuky, ale musím říct, že a, tu pozornost vlastně víceméně ti žáci mají a že i my to vedeme strašně takhle, a se snažíme s nimi velice komunikovat, jo? mít různé otázky. Máme tam k tomu takové čokoládové penízky. Každý, kdo odpoví správně, tak dostane. Tak je tam i určitá míra motivace, vnější takové. A právě, právě hodně, hodně s námi komunikují a padají tam různé názory. A právě mě i překvapilo, že jsme byli, to byli snad primani, a, a tam zaznívaly prostě pojmy od jednoho jako a dropshipping a, a trading a tak dále, jako, a, což zase, jo, je zase opačná, opačná strana břehu, ale víceméně že už tam byla ně, něco tam bylo. Jo? A taky mě překvapilo, že zase má, už i tam měla polovina třídy jakoby, účet. Jo? Já vím, že to je jakoby, přes rodiče založeno, že to je nějaký ten studentský a tak dále, ale
1: za, za mě to nebylo. Jako,
0: jo. <laughs> Já si myslím, že zatím
1: hodně stojí sociální sítě, kdy mm, jsou jsi, zde teď uh, trendy ty influenceři, co tradují a investiční hudu. Mm-hmm. ale o to víc si myslím, že by ty lidi měli mít ty základy, že tady právě potom jsou ty skemři, co ty lidi říkají, jo, 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 tady to zní dobře, daj mu peníze a on zdrhne, jo, no? je to nějaký ským, takže... Uh, ta, taky se dá říct, že vidíme i u nás jako ve třídě, že ty, co nejsou v našem spolku, ale nějak se o to jako trochu zajímají, a, tak něco o tom ví, že prostě se kouknou na video a tak, ale když se člověk podívá nebo snaží se s fakt probrat to jejich myšlení za tím investováním, tak to zatím čistě jenom viděl jsem tohle člověka, jak to kupuje, řekl, že to je dobrý, tak to koupím taky. Hmm. A o to my se právě jako nesnažíme v tom našem uh, klubu a snažíme se ty lidi si udělat svoji představu o té firmě nebo o té investici, ať je to cokoliv. Uh, vzít potaz makroekonomický jevy uh, a dokázat si to zanalyzovat přemýšlené tím sám. Taky zároveň jako neříkáme, neposlouchejte někoho ostatního, to ne. Samozřejmě taky uh, přes nevím, al, Seeking Alpha, tam jsou různé analýzy, jsou tam... Uh, ko- konverzace mezi jednotlivými lidmi, tak to taky doporučujeme, ale právě člověk to musí vrátit z hřeskou soli prostě a, a nevěřit, mít, mít prostě to kritické myšlení, to je tam důležité, a co že je těžké mít, když člověk nemá ty základy a nerozumí tomu sám
2: další
0: já bych, já, bych to, já bych ti teďka do toho skočil, protože si myslím, že to je i dobrá opoutávka k tomu, abyste vlastně poslouchali podcast dál, protože budeme určitě rozebírat a různé typy, typy investicí a právě jak kluci sami investují a plus se pobavíme i o různých právě těchto skemech a podobných, podobných vlivech, takže určitě pokud vás to zajímá, tak běžte rovnou na stránky Patreonu, kde si můžete pustit kompletní díl a my se tímto přesouváme do bonus So I so.